0: Eminentísimo señor Cardinal Presidente, eminentísimos señores cardinales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, hermanos y hermanas, como representante del Santo Padre en España, me es muy grato acudir a la invitación presentada, signo de comunión con el Santo Padre Francisco, y poder saludarles fraternalmente al iniciar los trabajos de la 120 Asamblea Plenaria. Quisiera hablar, sobre todo, del mismo, tema, del mismo tema que su eminencia también ha mencionado. Eso es, la persona, la familia y la sociedad. Entre los temas dispuestos para su estudio, les aliento vivamente, en primer lugar, en las reflexiones conducentes al logro del documento que preparan sobre la persona, familia y sociedad. Estoy convencido de la aportación de este episcopado que al atender su esencial misión pastoral, ofrecerá no solo a los fieles, sino también a todos los hombres de buena voluntad, el valor inalienable de la dignidad humana, criada a imagen y semejanza de Dios con sus responsabilidades y derechos individuales y sociales. Nunca está de más insistir en la familia. De hecho, todo se aprende y comienza a desarrollar en esta Escuela de Humanidad y Iglesia Doméstica, donde se transmite la fe y los valores. Nunca estaré de más afirmar que el bien de la familia se convierte en fuente de muchos bienes para la sociedad entera. Nunca estaré de más subrayar que la importancia de un ambiente familiar sano y acogedor en la valoración y floración de la vida. Previene, por ejemplo, que personas, en particular entre los jóvenes, decidan acabar su vida mediante el suicidio, el cual sigue siendo la principal causa de muerte no natural en España. Las estadísticas señalan en España 10 muertos por suicidio y 200 intentos de suicidio cada día, siendo así la principal causa de muerte en la juventud española. El suicidio no es una tragedia solo del individuo, tampoco lo es solo de la familia y de los amigos. Es de toda la Iglesia, es de toda la sociedad, es de toda la humanidad. Como bien se dice, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad y por consiguiente nunca hagas pregunta por quién doblan las campanas, doblan por ti. Es un pasaje literario pensamiento muy conocido en España, gracias también a la novela Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, quien paradojamente, trágicamente, acabó su vida con el suicidio. Cuanto más, queridos hermanos, doblan las campanas para personas, familias y sociedades de fe con la muerte de un ser criado a imagen de Dios. Y cuanto más doblan con dolor para nosotros cuando un hermano nuestro acaba su vida de un modo tan trágico, también cuando se le facilita que acabe con su propia vida. A la familia, entonces, se le debe el pleno apoyo eclesial y de toda la sociedad, la cual se beneficia cuanto más procura no escamita, escatimar su ayuda. Como ha dicho el Santo Padre, la familia es el antídoto principal a la pobreza, material y espiritual, como lo es también el problema del invierno, de, invierno demográfico o la maternidad y paternidad irresponsable. Estas dos cosas hay que subrayarlas. El invierno demográfico, apunta el Papa, es algo serio urge ahora más que nunca ayudar a la familia en el contexto de un invierno demográfico que ya es una realidad en España. Según los datos provisionales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de este año de 2022 nacieron 158.816 bebés y fallecieron 234.225 personas con un saldo vegetativo negativo de más de 75.000 en solo seis meses. Los datos respecto a los dos años de la pandemia son aún más alarmantes. Por otra parte, pese al saldo vegetativo negativo que se verifica en España desde hace un lustro, se constata que son los inmigrantes los que llevan a España a un ligero incremento demográfico. Este vistazo rápido de la realidad demográfica española indica la doble necesidad de políticas que favorezcan a las familias superar los desafíos reales y les faciliten tener y crecer los hijos, así como de políticas para gestionar en toda legalidad y humanidad el flujo migratorio y promover el conocimiento de una sociedad que, de hecho, es siempre más multiracial, multicultural y también multireligiosa. La Iglesia no solo no puede sustraerse de esta realidad, sino que tiene que liderar iniciativas y programas dentro de los límites de sus posibilidades y de su naturaleza como comunidad de fe, para que España pueda hacer frente a esos desafíos en el mejor de los modos posible. Bajo el liderazgo concreto e inspirador de sus pastores, la Iglesia entera en España contempla al prójimo como un hermano no como un extraño, lo mira con empatía, lo trata con solidaridad, no con desprecio o enemistad, y alienta por desarrollar la creatividad y el entusiasmo para resolver los problemas que afectan al trayecto de la Iglesia, de la sociedad española y de la misma comunidad humana. Evidentemente, hay mucho más temas que tienen su relevancia al considerar la persona, la familia y la sociedad. En este campo son decisivos para las personas, la familia, la sociedad, los temas de la educación y de la cultura, especialmente en un contexto hostil al humanismo cristiano. El segundo tema que quisiera hablar es la protección de menores y personas vulnerables y prevención de abusos. Les agradezco que tomando como base la experiencia desde el año 2010 acogiendo la voluntad del Papa en perfecta sintonía con él, hayan elaborado el protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso, para lo cual el pasado 14 de octubre esta conferencia reunió a los responsables de las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos creadas en las diócesis, a las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales. Contando con juristas expertos que han abordado cuántos aspectos corresponden al delicado tema, es de agradecer que por esta labor los ordinarios tengan una norma renovada y vigente y la sociedad puede ver con claridad el compromiso de la Iglesia en la protección de menores y prevención de abusos, así como de las normas del procedimiento en los casos. Siempre hay que dar una respuesta adecuada a esas situaciones en el ámbito eclesial. Precisamente respecto a, esta, a este delicado tema y dado que esperan la intervención durante esta asamblea del ilustrísimo señor Dicano, deseo recordarles que tienen a su disposición el Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica en España, al que es vivamente recomendable acudir dentro de los parámetros que la Santa Sede establece. El Tribunal puede ayudarles con solvencia ya que posee pues aquellas notas que se exigen a la hora de aplicar el derecho en estos procesos, como son la experiencia, calidad de pericia de sus miembros, su imparcialidad, su independencia, el debido respecto a la presunción de inocencia al derecho de defensa y demás garantías exigidas a todo proceso penal que se aprecie, ya sea por vía judicial o administrativa. Ustedes pueden contar con él. Ahora hablo de los seminarios y de las vocaciones. Otro punto sobre el que reflexiona, le, re, reflexionarán los obispos en esta Asamblea Plenaria. Los informes sobre las vocaciones elaborados por las correspondientes comisiones de esta conferencia. Esta ocasión, para proseguir en el esfuerzo, ya sabemos que es difícil, de infundir la generosidad, particularmente en los jóvenes. Indubamente que siempre será a través del ejemplo de una vida sacerdotal plena y gozosa en la entrega, lo que motivará a darse por entero a los jóvenes con un corazón capaz de ofrecerse por Cristo al servicio total de la Iglesia. Es evidente que la vida de una diócesis depende en sustancial parte del seminario donde los que hoy somos sacerdotes nos decimos tales pero materia se encuentra en los espacios donde puede intuirse la belleza de una vida que tiene su sentido en la entrega por la salvación de las almas. Esperamos con confianza los resultados de la visita apostólica a los seminarios españoles que tendrán lugar durante los meses de enero-febrero de 2023 y sobre todo las disposiciones que la Santa Sede tomará para asegurar el futuro de los seminarios en España. También una forma de esta generosa entrega, ahora hablo de la vida consagrada en su contexto eclesial, eso es una generosa entrega al Señor y a la iglesia. Está también en esta entrega al Señor, es el, diaconato, el diaconado permanente, cuyas normas básicas son puestas también al estudio de esta asamblea. En ellas, la ampliación de la formación revertirá en un ejercicio eficaz de este ministerio ordenado en los diversos ámbitos pastorales de su competencia. En estos días también, la vida consagrada será considerada como les, le corresponde. La exención de autonomía de las congregaciones religiosas o de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica no es Impedimento para entender mutuamente con los pastores de las diócesis, con los obispos. En las tareas más diversas, conocemos ya todos esta, estas mutuas relaciones tras la vida consagrada en las diócesis, desde la vida contemplativa, la presencia de las monjas, de los monjes, hasta la activa participación de religiosos y religiosas en los diversos aspectos pastorales de la diócesis... como en el campo sanitario o cuida asistencial, los, las actividades de caridad... y los más diversos apostolados. Ellos, ciertamente, deben recordar siempre que la lógica del reino de Dios... no es el activismo ni la eficacia, sino que siendo testimonio del amor de Cristo a los hombres ellos lo son en el seno de la comunidad diocesana de la ra radicalidad del seguimiento de Cristo merecen por tanto la gratitud de las diócesis y a su vez por parte de ellos crecer siempre en esta conciencia de comunión y de mutuas relaciones con el obispo diocesano último no puedo terminar mis palabras de aliento y saludo a todo el escupo episcopado, sin dirigir una palabra de vivo agradecimiento por el inestimable servicio que ha prestado su excelencia reverendísima monseñor Luis Arguello, que en su tan reconocida competencia y dedicación ha cumplido con esmero y a satisfacción unánime sus tareas como secretario general de esta conferencia episcopal. Muchas gracias, don Luis por su disponibilidad verdaderamente ejemplar ...y e enteramente eclesial y e siempre. Ya que sus responsabilidades como arzobispo de Valladolid no le dejan el tiempo y la dedicación que el cargo de secretario general requiere, pronto procederán ustedes a la elección del nuevo secretario general. Les animo y anticipo ya mi enhorabuena al próximo secretario general. Y mis mejores deseos en su delicado servicio a esta conferencia episcopal. El recuerdo de la presentación de Nuestra Señora en el templo para celebrar hoy la dedicación que ella hizo de sí misma a Dios ya desde su infancia me mueve a acudir a su intercesión ante su Hijo a fin de que en el presente itinerario sinudal con la Iglesia Universal los trabajos de la Asamblea que ahora se inaugura ...ayuden el camino de la Iglesia... ...que aquí peregrina... ...para hacer más vivamente presente a Cristo... ...y contribuyan al bien común... ...de esta querida nación española. Muchas gracias... ...por vuestras... ...condolencias manifestadas... ...con fraternal afecto... ...con ocasión de la muerte... ...de mi padre ayer... ...Solemnidad y Cristo Rey... ...contando casi 100 años. Gracias por las oraciones por su descanso eterno y gracias por su amable atención.